0: Que não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou o Ricardo Bannerman e lhes apresento o Drops Fórmula 1 Dessa vez com nossa equipe e convidados comentando sobre o que aconteceu no GP da Itália 2019 Grande prêmio esse ocorrido em Monza no dia 8 de setembro de 2019 Porém, dessa vez, por motivos cartísticos, eu perdi o GP de Monza mas foi por um bom motivo, o motivo dos carteiros, nosso grupo de kart, junto com o projeto pista e pilotagem do Christian Petikov com o apoio do Great Place to Work, capitaneado pelo Rui Chiyozawa, nosso piloto, nosso amigo, brother, camarada. Inclusive, sábado à noite, dia 14 de setembro, estaremos no Cartódromo Granja Viana para a nona etapa da temporada 2019 no GP Great Place to Work. Convida a todos vocês a estarem conosco no local ou a partir das 20 horas com a transmissão do kart amador SP pilotado e capitaneado. Magistralmente pelo tom. Mas muito bem, vamos lá, vamos falar de corrida. Vamos para o que interessa agora com vocês: as impressões da equipe do Auto Radio e de nossos colegas. E dessa vez nós temos o grande Yuri Rezende, um ferrarista, mais ferrarista, mas assim, muito ferrarista, mais ferrarista do que eu já conheci em toda a minha vida. Valese? É, tá, o da tá ali. Tá pau a pau ali com o Valese, mas esse cara aqui, pela morderia, tá com um sorriso maior do que Daniel ricardo Vai lá, Yuri! Tchau, Ricardinho, Força Ferrari Bela corrida, hein? Vettel, pra variar, deu uma rodadinha lá principiante Leclerc deu show Hamilton e... e Bottas andaram bem Pressionaram, né? Pra variar Mas foi uma bela corrida, hein? Pena que você não viu Essa foi memorável Memorável, memorável De ponta a ponta, hein? muita disputa. Tempo bom. Média da corrida padrão, né? Bem rápido. Muita disputa, muita disputa. Bela corrida, viu? Saudações. Força Ferrari.
1: A corrida foi tranquila. Teve alguns momentos meio monótonos, mas ela fluiu bem. E o Leclerc fez o trabalho dele certinho. Não, não vou tirar mérito de ninguém A Ferrari transformou os carros dela em dois carros de arrancada Acho que o Vettel não soube usar isso Mas é impressionante o quanto que a Ferrari desenvolvia nos trechos retos né? então Eles simplesmente deixaram o carro acertado Para uma pista que é mais pé embaixo e linha reta o tempo inteiro E aí o rapaz fez o trabalho dele direitinho E conseguiu aí um resultado legal Enfim
2: Fratelli d'Italia. Olá, cabeças de gasolina do Auto Radio Podcast. Aqui é o Valese e estou muito feliz com essa vitória da Ferrari em Monza, nosso templo da velocidade, a casa do tifose ferrarista. A corrida hoje foi realmente espetacular. Ela, foi, ela começou desde ontem com um, um Q3 totalmente maluco, com uma coisa inédita, que foi ninguém conseguir abrir a última volta para tomada de tempo, e com isso o Leclerc largou na ponta largou muito bem, fez o serviço dele, e vamos esquecer um pouquinho o Leclerc para falar do Vettel, porque poxa, sinceramente, o Vettel tá numa fase muito ruim ele não está se achando dentro do carro e nessas duas corridas que são as duas maiores chances da Ferrari no campeonato, né, Spa e Monza ele realmente não conseguiu se achar, teve que servir de escudeiro quando conseguiu e hoje sequer fez pontos. Ele está muito diminuído dentro da escuderia e tem que se cuidar mesmo, porque o Leclerc é o novo santo italiano. Se bobear amanhã ele vira presidente do, da bota. Mas o Leclerc teve que aguentar durante um bom tempo, principalmente depois do segundo pit stop, a pressão do Hamilton. E daí nós vimos realmente o braço do, do menino, porque... A Mercedes é um carro superior, como conjunto de carro, mas a Ferrari é muito superior nas retas. O motor da Ferrari vai muito bem nas retas, principalmente com essa baixa downforce. E o que, o que aconteceu? O Hamilton tinha um pneu, uma volta mais velho, só que um pneu médio, enquanto o Leclerc estava com um pneu duro. O Hamilton podia abrir a asa, muitas vezes, e o Leclerc... Algumas vezes sim, quando ele joga um atalho, mas na maioria, na maioria das vezes não. Então, se a gente colocar numa balança isso tudo, a gente pode dizer que os dois estavam bastante equilibrados, e que foi o braço que segurou. A chave da vitória do, do Leclerc foram aquelas duas ou três primeiras voltas, logo depois do pit-stop dele, quando ele ainda estava com pneus frios, e o Hamilton ainda tinha um pneu muito mais rápido e novo, e o Leclerc conseguiu segurar. Então, isso foi fundamental para a vitória dele. O rapaz mostrou que pode tudo, a Ferrari não está com isso tudo, próxima prova em Singapura, ela deve voltar aí a penar e provavelmente ficar atrás da Red Bull, para a Ferrari restam ainda Suzuka e talvez Interlagos, mas hoje, ver a festa dos Tifosi, ver Leclerc se tornar o décimo primeiro ferrarista a vencer em Monza. Encerrar um jejum de 9 anos, desde a última vitória da Ferrari lá com o Fernando Alonso, que foi o maior jejum, empatou com o jejum entre 79 e 88, de George Scheckter e Gerhard Berger. Foi uma coisa mágica, foi uma coisa genial. E essa temporada de 2019 da Fórmula 1 só fica melhor por conta de tudo isso. Um grande abraço, gente. Até a próxima.
3: Fala galera! Marcelo aqui do podcast de garagem do Irracionalizando Podcast e também do Autoradio aproveitando aqui a trilha sonora do Hino de Mônaco para comentar aí um pouquinho, rapidinho sobre essa corrida de Monza corrida sensacional, hein cara não só pelo, pelo lance que é uma corrida com a Ferrari em boas condições em Monza, mas pelo fato de que realmente, parafraseando o Galvão aqui, a Fórmula 1 tem um novo ídolo tem um novo rosto aí que realmente mostrou. Porque, ok, Leclerc vinha fazendo boas voltas, vinha fazendo boas corridas, vinha mostrando, mas hoje teve uma coisa que ele não tinha mostrado até então, que foi literalmente suportar a pressão de um cara como Hamilton, que veio sim com a faca nos dentes, eu acho que na corrida passada da Bélgica o Hamilton não veio com toda essa vontade mas hoje sim, o Hamilton veio tanto veio que errou e hoje o pequeno Charles Leclerc mostrou uma característica que para mim é primordial também num campeão de Fórmula 1 que é o controle o controle emocional o controle emocional de estar ali na frente de conseguir segurar a pressão a pressão de uma de um, de um autódromo inteiro de uma de uma escudeira inteira que não vencia e conseguir segurar tudo isso e ir pra frente. Então, realmente, Leclerc, hoje a chancela tá finalizada, cara. Agora, agora segurou tudo. E um último comentário, hein? Puta merda, eu tô tomando volta, hein, cara? Como são, né? Como são as coisas. Enfim, Forza Ferrari!
4: do Rádio Podcast, aqui é a Débora Almeida do Boletim do Podoc e fotógrafa dos carteiros. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho a respeito do GP da Itália em Monza. Itália, querida, né, proporcionou mais uma corrida incrível no campeonato, vitória do Leclerc, segunda vitória em menos de sete dias. Então foi incrível essa corrida. Ele... Fez uma prova sensacional, defendendo a primeira posição do Lewis Hamilton ali, principalmente depois da parada deles nos box. Foi uma prova bem intensa para os dois. Tivemos erros, movidos até mesmo por conta do desgaste do pneu. O Leclerc levou a melhor. O Hamilton também acabou né, cometendo um erro ali na volta dele. Perdeu a posição para o Bottas E ao final da corrida nós tínhamos então a configuração do Leclerc na primeira posição Com o Bottas em segundo E o Hamilton em terceiro Falando ali um pouquinho do resto do grid As duas Renaults ocupando a quarta e a quinta posição com o Ricardo e o Huckenberg. Uma ótima performance para o time, somaram ali bastante pontos. Agora partir para poder ameaçar a McLaren na quarta posição ali como força do campeonato. O Albon mais uma vez superou o companheiro de equipe logo depois da sua estreia na Red Bull. Ficou com o sexto lugar. O Pérez pontuou mais uma vez é, uma boa performance dele, até porque... Lá no, Z... no GP do Azerbaijão, né, ele já tinha começado a deixar de pontuar, voltou a pontuar na Bélgica e agora na Itália. O Verstappen já tinha largado ali do final do grid, teve que trocar a asa dianteira por conta de um erro na primeira volta que acabou estragando ela, jogou ele ali novamente para trás, lá do, do final do pelotão. Ele precisou vir, escalar esse, escalando esse grid, né, e acabou chegando em oitavo lugar. Então, apesar de não ter sido uma corrida que a transmissão mostrou tanto ali o Verstappen, ele terminou em oitavo lugar. Giovinazzi pontuando pela segunda vez no campeonato com esse nono lugar e o Lando Norris em décimo. Uma coisa bem interessante que Giovinazzi e Lando Norris estavam para poder pontuar na Bélgica e não conseguiram fazer isso, porque o piloto da McLaren, o carro dele acabou quebrando ali na chegada, uma volta antes, e o Giovinazzi acabou batendo na última volta, então eles não pontuaram e não levaram nenhum ponto da Bélgica. Sebastião Vettel teve mais uma corrida desastrosa ali, acabou rodando, perdendo posição... É, causou né, com a corrida do Stroll, voltou de qualquer jeito para a pista, foi bem prudente da parte dele, mas dá para poder entender também, porque a afobação dele ali era para poder voltar logo, para não perder tantas posições. A tática não deu certo, talvez tivesse sido melhor esperar realmente ali no canteiro para poder voltar com uma melhor forma para a pista. Foi punido com 10 segundos, com o stop and go, que é uma das punições bem difíceis ali na Fórmula 1, infelizmente não conseguiu chegar na zona de pontuação, na pista onde era de total domínio da Ferrari, eles lideraram todos os treinos livres, classificação, então era ali para o alemão estar tá mais próximo, principalmente do companheiro de equipe, ele terminou em 13º. Essa foi a corrida do GP da Itália, não deixem de acompanhar o boletim do Paddock em suas redes sociais e até a próxima!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é Cássio Machado, do Clube de Kart Oscarteiro. A corrida de hoje, que corrida do Charlinho, hein? O garoto segurou a pressão, cometeu apenas um erro que não o fez perder posição, mas segurou o Hamilton por muitas voltas, fechou no um limite. Conseguiu trancar a passagem ali e o Hamilton não conseguiu ultrapassá-lo. Se manteve na frente, e, diferentemente do seu companheiro de equipe, segurou a pressão. Já a Veto continua naquela espiral negativa, né? Mais uma vez. Ele errou. Errou até de forma muito estranha para um tetracampeão, né? O próprio ter que ser chamado de idiota pelo Stroll. E o Stroll tem razão. Mostra que alguma coisa está muito errada aí, né? É, surpreendente o resultado das Renaults, que conseguiram se manter na frente, depois do bom qualify. Max Verstappen esperava mais dele, esperava que fosse chegar atropelando todo mundo, mas mal apareceu na transmissão. Pelo menos não fez muita coisa. Final das contas, Vettel conseguiu perder até para o Russell. Coisa ficou bem feia para ele, hein? E Charles Leclerc, depois dessa vitória maiúscula conseguiu ultrapassar o Vettel, cara. Quem diria no começo do ano, hein? Que Charles Leclerc, em seu primeiro ano de Ferrari, muita gente achava que não ia aguentar nem a pressão. Ele simplesmente não só aguentou a pressão e vem pilotando cada vez mais. No começo do ano ele era muito bom na classificação, mas na corrida parecia que ele se perdia. Agora parece que ele pegou o, o gancho aí, né? Pegou o gancho de como ir bem nas qualificações e nas corridas. Quem diria que ele estaria na frente do, do Vettel, ganhando, trazendo a Ferrari de volta ao lugar mais alto no pódio em Monza justamente no templo maior da Ferrari exatamente aonde a casa dos tifosos. Isso aí, já estamos ansiosos para a próxima corrida, que eu não sei nem quando nem aonde vai ser, mas estou ansioso por ela. Se você é do estado de São Paulo e quer sentir o gostinho do que é uma corrida, venha andar com os carteiros, oscarteiro.com.br. Um abraço.
0: E mais um belo áudio Do nosso nobre engenheiro Cássio Alexandre Machado Que nos lembra sobre nosso grupo de kart Os Carteiro E lhe respondendo Cacião A próxima corrida será em Singapura No final de semana de 20 a 22 de setembro Ou seja, duas semanas depois do GP da Itália A gente sabe que apesar de tudo A Mercedes tem um campeonato nas mãos Hamilton é praticamente campeão Mas é bom ter essa bagunça aí, Ter até um pouco mais de emoção E de imprevisibilidade né? Se é que a gente pode não prever alguma coisa. E passou-se o programa e, óbvio, não vi a corrida inteira. Mas eu vi os highlights, né? Se é que pra ter um pouco de emoção, se nos highlights eu vi bastante emoção, imagino a você que viu a corrida, né? E, olha, eu tenho que citar algumas coisas aqui. Que passão que o álbum deu no senso né? Pena que ele foi pra grama depois, enfim. Talvez tenha sido um pouco... otimista. Mas ele foi lá, ele, ele foi lá e tentou dar o passão, deu passão, levou, depois foi pra grama, mas eu destacaria o álbum também como um dos pontos máximos aí da, do GP. E o que que o Vettel fez com o Stroll, meu amigo? Como o Cássio tinha dito aí, parecia um novato no rental kart lá, querendo sair de, a qualquer custo, da brita, dos pneus, da... Casa do Cartus, enfim... E depois o, o ali também se ferrou, né, na, na, no retorno do, do Stroll, né, pra pista, que também foi um pouco descuidado, né? Óbvio, ali é, pra, pra você, é fácil pra gente estar tá de fora, mas pô, o cara tá só com, com um olhinho pra fora ali, pra ter uma visão ampla é difícil, né? Mas enfim, eles treinam aí 24 por 7 para isso Ou seja, uma grande lambança, senhoras e senhores E parabéns pra Renault que vem ressurgindo aí Contou com as circunstâncias da Red Bull, né? Max Verstappen largando lá de trás De onde Judas perdeu as botas Não chegou no Bottas Acabou tendo um problema com a asa lá, logo na largada Como eu disse, eu não vi a corrida Vi apenas os highlights, mas deu pra ver que o Hamilton Realmente ficou no cangote do Leclerc Lá por duas, dois momentos na, na corrida mesmo Cara, eu, eu, eu não desprezaria Hamilton no terceiro lugar, ele fez o que poderia fazer Mas a, o carro Da Ferrari e O Leclerc realmente merecem méritos, não é porque o Hamilton foi mal, não eu diria que Leclerc foi, foi o cara do jogo mesmo tá, tô aqui contando a uma, uma minha impressão parcial de quem viu só highlights, não viu a corrida inteira e nem li nada ainda e falando em ler, eu queria informar pra vocês que todos os detalhes dessa corrida estão no boletim do paddock.com.br e daqui a pouquinho lá no BPcast, podcast do Boletim do Paddock com a Débora e com o Rubens, mas fechando um pouco essa parte do automobilismo, sobre a dica de, do, de podcast de hoje não é de automobilismo, mas sim um desleituras, uma atração lá dentro do teatro escuro do Pensador Louco. O Pensador Louco é uma daquelas figuras da podosfera que são cativantes, né? E ele me convidou pra fazer a minha primeira aparição em um dos contos no podcast dele. Não preciso dizer que ele é bem fantasmagórico, de terror, enfim. Independente disso, eu confesso que eu fiquei bem nervoso, porque eu nunca tinha feito nada desse tipo. É, foi uma participação até... Pequena, né? Uh, para quem já tá no meio é, é simples né? Mas eu nunca tinha feito isso Então para mim é bem, foi bem difícil Mas eu queria agradecer aqui ao Pensador Pela confiança E por me descabaçar nesse meio aí Dos contos, dos audiodramas Da vida, enfim Então acessa lá o Teatro Escuro do Pensador Louco Você pode acessar aí em qualquer agregador E ouça além dos Desleituras número 43 Onde eu estou aparecendo As demais sandices Desse hospício maravilhoso que é o Teatro Escuro do Pensador Louco E finalizando os trabalhos, eu deixo com vocês os Helicopters Uma banda escocesa que lançou seu segundo álbum Pain the Dudes, em outubro de 1997 Cinco dias após o nascimento do Charles Leclerc Desse álbum, Flashbackson, nosso DJ, extraiu a faixa Like No Other Man os helicópteros têm sete alvos. Eles iniciaram lá em 94 e pararam as atividades em 2008. Então vamos lá, logo, aos helicópteros, Flashbackson. Parabéns à Ferrari, parabéns aos fãs ardorosos, os ferraristas que estão felizes, ficaram duas semanas felizes aí. E obrigado, Ferrari e Leclerc, por dar esse gostinho gostoso ao nosso público. Um beijo, um queijo e sobe o som, Flashbackson. <música>
4: Mais um Autoradio Radio Podcast. Tchau!